0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Johannes Fürst, director de Montevelo, una empresa social dedicada a hacer que la industria de la moda sea más responsable y sostenible. Johannes nos habla del impacto social y medioambiental de la industria de la moda, de la necesidad de cambio que enfrentan las marcas de moda, de lo que podemos hacer como consumidores para transformar la industria y mucho más. Juanes, muchísimas gracias por compartir con el proyecto CO de Efecto Colibri. Es un placer tenerte aquí.
1: Hola, encantado.
0: <risa> eh, cuéntanos, tú eres experto en la industria de la moda. ¿Cuáles son los mayores problemas que genera la industria de la moda para el medio ambiente y los derechos humanos?
1: Bueno, yo diría que... Eh, el... El mayor problema es que um, nuestro modelo de producción de textil y de ropa es un modelo lineal y um, no circular, como tendría que ser para ser sostenible. Uh-huh. Así producimos um, productos que, uh, y no pensamos en el fin de vida de los productos y así generamos muchísima basura. Y, um, Eso por uno y por todos los materiales que usamos, que son son materiales que tienen un impacto enorme al medio ambiente y a a la gente.
0: Sí, porque se se dice que la industria de la moda es la tercera industria que más contamina,
1: ¿no? Sí, bueno, ahora se dice que es la segunda, okay. uh, a veces se escucha la tercera y, bueno, muchos expertos hablan de que va a ser la primera, okay. porque los otros que son socios como el petróleo va, sí. no van a crecer, pero la industria de la moda sí que va a crecer. Se dice que en el 2030, de ahora al 2030, vamos, la industria va a crecer un 60%. Um, puede ser que la industria de la moda va a ser la más sucia del mundo. Un número que me parece bastante impresionante es um, en, um, en la agricultura um, el algodón que cubre un, creo que son entre 3 y 5% del, de la superficie de, 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 uh-huh. en el mundo, pero un 20% de todos los pesticidas que usamos en el mundo están usados para el algodón. Así, esto es, es impresionante pues um, en general es importante entender que todos los productos de, de textil o de moda um, tienen muchísimos procesos que no es una fábrica que produce una camiseta um, pero son uh, cientos y miles de personas que están um, um, inf- influenciados en, uh, en el proceso de, de producir una, una camiseta y cuando hablo con gente um, que no es de la industria o hasta con diseñadores um, de moda, no, normalmente no se saben todos los procesos. Um, y es importante saber que todo viene de una fibra y hay varias opciones. O es algodón, que es lo más común. Luego la segunda más común es poliéster, que viene del petróleo, que también es importante saberlo. Esto viene entonces de estados donde se... Se busca el petróleo y de ahí se hace un polímero y se, uh, se hace el poliéster. Esas son las dos fibras que tenemos más en el mundo, uh, algodón y poliéster. Um, pues uh, de, es- de estas fibras se hace un hilo, de este hilo se hace un tejido um, y este tejido va a la fábrica clásica que te imaginas. Ahí se corta el tejido y, um, bueno, y se produce una, una camiseta o otro producto.
0: Y en este proceso, ¿cómo nos podemos imaginar el impacto en el medio ambiente? Porque se necesita. luego también se consume mucha agua, ¿no?
1: Sí, exactamente. El agua um, se consume, um, por un lado, en, en la agricultura, del algodón, del lino, del cáñamo, donde el algodón es el que, es más, uh, que necesita más agua. También se hace bastante fibra de madera, como la viscosa, el liucel, modal pero eso en general necesita menos agua, um, algodón es, um, es la planta que bebe más. Luego, um, eso el primer proceso es la agricultura, luego, y luego en el proceso, los procesos húmedos de la producción de ropa, que es tintorería básicamente, um, ahí se usa bastante agua también. Y esto también es el proceso, son los procesos donde se trabaja ahora más, de evitar tanto consumo de agua. Hay números, que, y los números cambian bastante, porque depende al país donde se produce, de dónde viene el algodón, pero en un, uh, un kilo de algodón, que son como cinco camiseta, camisetas, un kilo de algodón bebe entre 7.000 y 30.000 uh, litros de agua. Wow.
0: Sí, es muchísimo. Mm. Y luego esa agua, una vez que se ha usado para procesar, no se vuelve a reutilizar.
1: Si trabajamos con algodón convencional y que tiene pesticidas y el agua que se usa para regar y este agua luego va a los ríos o va a los pueblos de alrededor, eso está contaminado. Uh-huh. Uh-huh. Um, entonces, si usamos un algodón orgánico, que normalmente no tiene esos pesticidas, sí que tiene también, pero bueno, mejores. Entonces, este agua no contamina tanto. Uh-huh. Luego, en los otros procesos, um, cuando se lava el algodón, se, o se lavan las otras fibras, este agua, si el proceso está bien hecho, se puede reutilizar. Uh-huh. Y luego, en tintorería lo mismo. Claro. Um, pero lo clásico, y especialmente todavía en Asia, en Bangladesh, en Pakistán, um, todavía este agua que se usa en tintorería luego no no se limpia o no, no, no va tratado, va directamente al medio ambiente um, y eso es un gran problema. Pero en teoría sí que se puede reutilizar. En, en la industria en Europa, donde nosotros trabajamos mucho, um, especialmente en Portugal, conozco bien cómo funciona todo. Mi compañera que, tiene, que trabaja 30 años en la industria, ella crecí, ha crecido en una zona de, de la industria textil y su casa, de su, la casa de sus padres, um, está al lado de una tintorería. Y cuando yo vi, cuando me enseñó esta casa, he dicho, ah, qué bien, te has podido bañar aquí al río de al lado cuando, est- cuando estabas joven. Y dice, nunca he eh, nadado en este río. Porque cuando yo estuve joven, este río eh, ha cambiado de color: de, de rojo, de verde, de azul. Y sabías qué color es tan que son los colores de la próxima temporada, porque nuestro sí. río t- tiene este color. Tremendo. Entonces esto fue hace 30, 20, 20 años, pero ya hoy en día este río está súper limpio, porque hay normas en Europa, en, la, en Europa que no puedes echar todo esto al agua. Hoy en día um, este agua se, hay que limpiarlo, hay que reutilizarlo. Luego Ahora en Portugal hay fábricas que reutilizan el agua dentro de su empresa y otros que, lo, que no lo reutilizan, pero sí el agua que sale es más o menos limpio.
0: Ok, okay. o sea, sí se ha visto una mejora en los últimos 5 años, 10 años, o cuando se empezaron a tomar medidas?
1: Bueno, pues decir más o menos con la Unión Europea, que hay, hay normas en toda la, la Unión Europea que que son iguales en Alemania, o en Portugal, o en otros otros países, y ahí se han tomado medidas. En los últimos 15 años ha pasado mucho. Uh-huh. Pero hay que decir que los impactos grandes que tenemos en la industria son en otros países, en China, en, en Bangladesh especialmente, en Pakistán, pero también en África. Sí. Mm.
0: Si vemos la diferencia uh-huh. entre cómo se hacía hace 10 años y cómo se hace ahora, uh-huh. y tú pudieras dar recomendaciones de cómo producir una camiseta de manera responsable con el medio ambiente, uh-huh. eh, ¿cuáles serían los cuatro pasos eh, que podrías compartir?
1: Um, primero, muy importante, pensar en qué fibra estoy trabajando. Um, en vez de pensar en el producto, primero en el producto final y cómo se tiene que sentir, como en el mismo momento pensar en, en las fibras. Y si trabajo con algodón intentar comprar algodón de forma responsable, que hay muchísimos certificados y, um, y hay, hay muchas opciones de comprar algodón uh, orgánico, um, de, mejo, um, de mejor agricultura y, si es posible, um, más local. Claro. Para tener menos impacto. Eso primero en fibra. Luego, por dar este ejemplo, en todas las fibras, en poliéster por ejemplo, recomendamos de no usar uh, poliéster de virgen pero intentar usar poliéster reciclado que ya hay bastante oferta y luego también buscar um, a las afueras de estas dos fibras más comunes y decir igual puedo hacerlo de, de lino de cáñamo que normalmente son un poco mejores um, o también de, de fibras de viscosa que están hechas en procesos cerrados entonces pensar mucho en la fibra y dónde y, y qué impacto tiene um, Luego, bueno, tengo que decir algo primero porque creo que cada marca, cada um, empresa tiene que pensar en qué medidas pueden tomar en, para ser más sostenible, más responsable. Um, y depende mucho de la marca y de, del producto que hacen donde pueden tener más impacto. Sea el agua, la agricultura yeah. o tal vez en, el impacto social es más importante. Eso depende mucho de cómo trabaja la empresa. Pero uno es... Uh, fibra, luego procesos, como buscar procesos que uh, utilizan menos agua, es muy importante, que agua es un gran tema en el mundo um, ahora mismo, y, y, hay, y hay países que, que tienen mucho problema de agua, como Bangladesh, por ejemplo, y en África, los países de África, que es un gran problema um, el consumo de agua. Um, entonces, los procesos y luego el impacto so- social, que es súper importante pensar de cada producto que hacemos viene, o cada material que usamos viene de algún sitio y de alguien, y eso es uno. Y este, este, estas ideas ya tienen varias marcas que trabajan bien, pero también es importante en el futuro pensar también a dónde va, después del uso del producto. Pensar como en todo el ciclo de vida de un producto y los impactos que tenemos uh-huh. en medioambiental y, y social también.
0: Sí. Eh, y cuando hablas del impacto social, ¿te refieres a los derechos humanos de los trabajadores? Eh, ¿O te refieres más bien a cómo se van a ver afectadas las comunidades que están cerca de las fábricas?
1: Bueno, yo creo que hay que pensar en los dos, los derechos humanos, es un gran tema, especialmente en países donde no hay tanto reglamento, ¿no? Sí. Entonces, um, esto, una, las empresas pequeñas igual tienen que confiar en, en, en certificados que hay, como el Fair Trade o el Fairware, um, o por decir más que hay, um, y también saber de dónde se produce un, un producto. Hay muchas marcas, muchas empresas que producen, por agencia o como trabajan con una oficina en Hong Kong y luego ellos se ocupan de toda la, la producción um, y la marca ni sabe dónde se produce exactamente. O un, una empresa trabaja con una fábrica pero ellos tienen subcontractores, entonces igual esta fábrica está bien pero luego trabajan con 100 pequeñas fábricas que ni conoces y ahí las condiciones no puedes controlar. Um, Sí, eso. Y por otro, el impacto que tiene um, el trabajo, nuestro trabajo, nuestra producción, a la gente que igual no, es, no trabaja directamente en, en la industria. Por ejemplo, si um, hay polución de agua, um, que el pueblo de al lado que no tiene agua limpia. Um, o, sí, temas de basura, um, o también el tema de los microplásticos, que que tenemos impacto ahí. Y luego las pesticidas es un gran tema, que igual un agricultor de algodón al lado tiene agricultores de otras industrias y por sus pesticidas ya no crecen o ya no hay abejas por las pesticidas, entonces esto influye bastante en la, la agricultura de... De, de esta zona.
0: Claro, está todo interconectado el otro día estuve hablando con Fairtrade en España uh-huh. eh, y decían que sus ventas habían incrementado un montón Bueno, los productos que llevan su sello
1: uh-huh. han
0: incrementado bastante en el último año y que sí que se está viendo ya eh, una conciencia por parte del consumidor uh-huh. ¿qué recomendaciones les podrías dar a consumidores que quieran empezar a ser más responsables? ¿dónde pueden comprar?
1: Uh-huh. Um, yo, bueno, yo veo claramente que hay más conciencia que cada año, que es un tema que, um, felizmente, tiene bastante prensa, como se, se habla mucho del tema, de no al plástico, de um, hay que vivir más responsable, todo el tema bio. A mí me vienen muchas preguntas así, porque la gente no... Es, es difícil decidir, tomar decisiones, si no estudias esto todos los días, de qué puedo comprar, ¿Qué, qué producto es verdadero o bueno, como si un, una camiseta de, hecho de baterías de plástico, si eso sea, es verdad o si es mejor o no. Yo diría que como consumidor tenemos que ser conscientes en general, también pen, uh, pen, pensar antes de comprar, lo mejor es consumir menos en general, consumir menos y comprar bien y cosas que vas a tener mucho tiempo y, um, o también pensar en comprar cosas de segunda mano eso sería lo mejor um, en todos los productos um, hablo no solo en moda hablo de todos los productos um, y luego en vez de tirar cosas um, también intentar encontrar a alguien que pueda usarlo después bueno, entonces si tienes que comprar un producto nuevo Um, hay que mirar la etiqueta de, de, un, product, de un producto de moda um, y que pone ahí. Y yo sé que todavía, es dif- aún así es difícil entender, pero por lo menos mira la etiqueta y ve si pone poliéster o pone viscosa um, y puedes intentar evitar poliéster, los, los plásticos, los sintéticos. Porque muchas veces no te das cuenta y te compras una cosa que se siente súper bien, pero al final es como una mezcla de sintéticos um, que, que espero um, que, que un producto natural. Entonces intenta, yo prefiero comprar productos de fibras naturales. Um, si, en producto de moda, en vez de poliéster, ahora se usa mucho viscosa hasta en las grandes cadenas siempre puedes encontrar algo en viscosa o en Liocell o tencel que son um, fibras naturales um, o algodón intenta comprar algodón bio que realmente no es mucho más caro
0: claro porque ese es un tema no uh-huh. lo del caro generalmente ah. se asocia todo lo bio y eco friendly con un precio superior sí y es así realmente
1: um... Eh, no, en, en, en teoría no tiene que ser más caro, pero claro que lo es porque hay un poco menos de oferta en general y también las marcas que hacen productos baratos um, optan para las fibras baratas. Entonces, um, pero si estas marcas también cambian y compran en la cantidad que compran, por ejemplo, un algodón normal, en algodón orgánico, uh, lo, el precio no tiene que ser mucho más caro. El precio de, de fibra o de material de un producto es solo un pequeño porcentaje del producto. Si un algodón orgánico cuesta 10% más que un algodón normal, no significa que el producto cuesta 10% más. Claro. Um, es más, um, Son otros costes, igual son 5% que tienes que pagar más. Pero es muy importante entender que una camiseta para 5 euros es imposible de hacerlo de forma ética. Uh, y, y, y responsable. Y entonces hay que pensar en esto también antes de tomar una decisión. Sí. Yo creo si compramos un poco menos y gastamos para esos productos un poco más, uh, esto es lo más responsable que podemos hacer. Pensar si un producto estándar es tan barato, um, ¿cómo, ¿cómo es posible? Como con todos los procesos, si sabes un proceso de una camiseta, que son como 30 pasos, y luego pagar 5 euros, alguien paga para eso y normalmente es la gente que trabaja en agricultura o la gente que trabaja en el material, en la materia prima, que que no ganan y y también el medio ambiente en el proceso. Ya hay muchas marcas y, y de cadenas grandes que ofrecen un producto más sostenible en precio más bajo um, solo preguntar en la tienda también es importante, yo sé que mucha gente no, no les gusta preguntar pero preguntar, oye, eso hay de algodón orgánico también um, y la, las tiendas escuchan, como las grandes cadenas, si tú, la gente cuando pregunta, ellos escuchan Tienen también hacen sus market studies de qué pregunta la gente en tienda, qué pregunta en la web y estos números han crecido muchísimo en los últimos años. Entonces, esto tiene impacto como consumidor, pregunta Y, y luego to, todos ya tienen oferta. Tienen productos um, que yo digo, bueno, es de buena calidad. Todavía igual, no sé, de impacto social en 100%, pero ya tienen productos mejores que los, sus productos normales. Igual una camiseta para 15 euros en vez de 5, ¿sí? o, o 12 en vez de 5, y luego lo hacen de, de fibras mejores y con certificados, así es, es, no es tan difícil encontrar producto, producto más um, responsable.
0: Buenísimo, hablamos de que el consumidor ya está pidiendo un cambio, las grandes cadenas escuchan y tenemos que seguir preguntando por más cambio.
1: Sí, y eh, se ve muchísimo cambio ya, como en los últimos tres años se ha cambiado mucho el sector. Como para mí muy guay, porque ya como tenemos mucho trabajo, que, que la gente necesita, necesita cambiar las marcas, tienen que um, cambiar y ya lo están haciendo, ya están en, en proceso. Y ahora ya viene un poco más de actividad también política con los Sustainable Development Goals. Um, que,
0: Objetivos de desarrollo sostenible.
1: Exacto, estos uh, que son creo que 16 o 17, 16. 17, y 12 de ellos se pueden aplicar en el mundo del textil. Entonces hay muchas empresas uh, que cogen estas medidas para, para hacer su plan de sostenibilidad. Y hace, esto fue solo hace tres semanas en el G7 de Biarritz. Uh, han firmado 30 cadenas y marcas grandes, un Fashion Pact con algunos objetivos generales um, de sostenibilidad hasta el año 20, 2025 y 2030. Como, y ha llegado ahí, y ha llegado al, uh, al político y, um, y, y tiene más impacto este tema. Es el, más grande y con más empresas juntos um, que, que hemos visto hasta ahora. Y es la primera vez que en un, en un G7 que se, que se pacta algo así.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias por tus aportaciones, Johannes. Un gracias placer. a ti. <risa> Encantado. Esto es el proyecto CO de Efecto Colibri.